0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Девятый выпуск подкаста. И сперва о новостях. Вот я дочитал Библию по годовому плану чтения Библии. Интересный для меня опыт, потому что раньше я не читал Библию по плану, читал Библию так, как вот мне заблагорассудится. Но что могу сказать о чтении Библии по плану, по годовому плану? Хороший опыт, он заставляет отнестись к чтению более обязательно. И если пропустил, приходится наверстывать. Это неплохо, это хорошо. Что не понравилось, действительно, я увидел, что теряется такой вот общий взгляд на Писание. Казалось бы, он должен, наоборот, развиваться, потому что ты читаешь из Ветхого Завета, из Нового Завета, читаешь более в хронологическом порядке. Этот порядок, можно сказать, более уточнен по сравнению с тем, как расположены книги в Ветхом Завете, допустим, не совсем по хронологии, там они в тематическом порядке разложены. Но... Новичку, допустим, я не стал бы советовать читать Библию по плану. Я бы советовал все-таки читать, например, начинать с Нового Завета, читать Евангелие по возможности за один раз целиком прочесть. И такие сложные книги, как, допустим, послание к римлянам и остальные послания апостола Павла по возможности читать за один раз уже не перескакивая, там, скажем, с Завета на Новый, снова возвращаясь потом в Псалмы, а лучше взять одно послание или одно Евангелие и прочесть за один раз, а потом, может быть, вернуться к нему же и прочесть еще раз или прочесть какие-то отдельные отрывки, которые вот запомнил. То есть вот так я советовал бы делать, скажем, тому, кто не очень хорошо знаком с Писанием. Что еще из новостей? Для этого подкаста я создал Телеграм-канал. Теперь я выкладываю подкаст еще и на канале в Телеграм. Я дам ссылочку в комментарии к этому подкасту. Но все-таки призываю вас, друзья, пользоваться пока тем же способом выкачивания подкаста, каким вы и пользовались. То есть пользоваться либо iTunes, либо сайтом Podster.fm. И если вы пользуетесь iTunes то прошу вас, друзья, зайдите, поставьте то необходимое количество звездочек, которые вы считаете нужным. То есть, чтобы были оценки, давайте комментарии к подкастам, к выпускам или целиком к, к этому подкасту, потому что важны комментарии. И еще то же самое хотел бы сказать о группе в Фейсбуке. Важны комментарии, важны предложения, Может быть, вас интересует какая-то тема конкретная, которую стоило бы обсудить в этом подкасте. И тоже предлагайте темы, задавайте вопросы, и мы будем говорить о том, что вас интересует. Вот это, мне кажется, очень важно. Мне хотелось бы, чтобы вокруг этого подкаста сформировалось такое сообщество. Не просто люди, которых вот взяли и поместили в эту группу, но заинтересованные люди, которые могли бы также участвовать в... Создание этого подкаста своими вопросами, своими замечаниями и комментариями. Вот это было бы очень ценно, очень важно для меня. Если бы у меня была возможность записать только один подкаст, я записывал бы его о личности Иисуса Христа. Но это самая главная, мне кажется, тема в христианском подкасте, да и вообще в человеческой жизни. Это самая важная, как я думаю, тема, потому что, ну, как христиане это переживают, то, что Христос открыл нам Бога, которого по-другому не увидеть, не представить себе, не понять невозможно. И вот о Христе можно раз, рассуждать либо с точки зрения веры, либо с точки зрения истории. Но если даже мы рассуждаем о Христе только с точки зрения истории, то, будучи честными с самими собой, мы все равно приходим к тому, что о нем можно рассуждать только с точки зрения веры. В XIX веке началось такое движение, либеральное богословие так называемое, то есть такое разуверивание во всем. Люди пытались исключить из Библии чудеса, потому что не верили в чудеса. Да? Казалось, что наука может объяснить все, движение, биологические какие-то процессы, и казалось, что ничего необъяснимого наукой и не существует на Белом Свете. И потому повествование библейское ставилось под сомнение. Казалось, что можно удалить всю эту историю с чудесами, можно убрать какие-то притязания Иисуса Христа на божественность, и тогда рассуждать о нем как об обычном человеке, пусть выдающимся проповеднике. И тогда возникает вопрос, ну что мы из этого знаем об Иисусе Христе? Да, выдающийся проповедник, да, уникальная харизматичная личность, да, человек, привлекавший к себе своими словами, своей проповеди, привлекавший к себе толпы народу. Да, возникло такое ожидание скорого освобождения от римского владычества, что возникло ожидание, что поднимется какое-то национальное сопротивление, что Христос сможет его возглавить, и это ожидание, когда оно не не было реализовано, тогда люди отреклись, отказались от Христа, предали его на смерть. Ну, как бы вот если рассуждать исторически и игнорировать библейское повествование о чудесах, которые совершал Христос, о его притязаниях божественных, да, тогда получается, что вот человек проповедник, принесший нравственное учение. Но не получается, что только принесший нравственное учение. Не получается, что вся суть его послания заключалась в Нагорной проповеди, потому что он о себе говорил что-то иное. Он о себе говорил, что он нужен людям именно, его личность. Если не поверите, что это я, умрете в грехах ваших, он говорил людям. И такого много в Новом Завете. Я хлеб, сшедший с небес, он говорил о себе. Он настаивал на том, что имеет власть прощать грехи, что он имеет особенные какие-то взаимоотношения с Богом, которого он называл Отцом. То есть он застрял внимание на своей личности, на важности себя для людей, для слушателей. И слушатели, они, многие из них понимали, что он действительно важен для них, что он действительно для них интересен. Вот все это в 19 начале 20 века богословы пытались из священного Писания убрать, ну, как бы подвергнуть большому сомнению, не, не обращать внимания на все эти тексты, оставить только... Нравственное учение оставит только историческую личность, в которой могут быть уверены самые распоследние скептики. Ну и что же получалось? Получалось, что Евангелие не имеет вообще никакого смысла. Нравственное учение, оно точно так же приносилось и языческими учителями нравственности, и точно так же совершенно атеистическими. Но суть Евангелия не в нравственном учении совсем. Суть Евангелия в совершенно новых взаимоотношениях с Богом, которые открываются человеку в личности Иисуса Христа. Когда-то возникло такое движение, которое называлось «Поиски исторического Иисуса», когда вот как раз пытались евангельское повествование очистить от всех тех вещей, которые казались недостоверными. Вот чудеса и вот особенные притязания Иисуса Христа на божественность. Думали, что э, если все вот это убрать, мы тогда сможем увидеть, какой же был исторический, фактический человек Иисус. Но получается его образ ну, какой-то малозначительный, получается его образ какой-то неинтересный, и самое главное, что мы не не находим в нем того, что может как-то поддержать нас и того, что может объяснить нам картину этого мира. А вот Христос, который является Сыном Божьим, который пришел для спасения людей, Он показывает, как устроен этот мир в действительности. Он показывает, что Бог, сотворивший мир, благ и заботится об этом мире, и продолжает любить свое творение и стремиться к его спасению. Дальше вот эти поиски исторического Иисуса переросли в такую систему демифологизации. Западные богословы разработали такую идею. Говорилось, что в слове «миф» в общем-то нет ничего ругательного. Слово «миф» или «мифология» — это просто такое обозначение э, такого литературного инструмента, при помощи которого древний человек якобы выражает то, что не выразишь обычным бытовым, Таким профанным языком. Вот для того, что не выразишь обычным бытовым языком, древний человек якобы прибегал к языку мифологическому. Что вот это вот мифологическое повествование, оно вполне себе правдоподобно, но просто нам, современным людям, надо его как бы расшифровать и с мифологического языка перевести на язык исторический, язык фактов. Получается, опять-таки, та же самая проблема, на самом деле. Получается тот же самый поиск исторического Иисуса, только мы не вычеркиваем какие-то факты, а пытаемся объяснить их, и в то же время все равно снижаем вот эту вот напряженность, снижаем вот эту планку повествования. Но есть определенная проблема в демифологизации и я попытаюсь сейчас объяснить, какая же проблема. Значит, рассуждение богословов, ведших вот, вот, вот это понятие демофилогизации, оно заключалось в том, что вот были такие древние люди, которые представляли себе вот так вот э, картину мира в качестве такой трехэтажной системы. Там под землей ад, э, над землей рай, а земля ⁇ это вот арена действия э, сил физических и духовных, бесы и ангелы, вмешивающиеся в жизнь человеческую. Вот якобы древние именно так представляли себе картину мира. И представляли они ее себе именно так, потому что не могли выразить ее по-другому. У них не было каких-то научных понятий, поэтому они изъяснялись языком мифологии. А мы теперь не можем воспринимать вот эту картину мира так, как воспринимали ее древние, и из этого следует такой логический выход, такой логический переход, что теперь мы должны демифологизировать все повествование и все ее избавить от такого вот высокого стиля, все это перевести в язык исторического четкого повествования. Но проблема в том, что Читая Библию, я не нахожу, что у древних людей была вот именно такая картина мира. Проблема в том, что о том, что находится у людей под ногами, о том, что окружает их, о том, что они видят, они не нуждались в том, чтобы писать мифологическим языком. Более того, древние иудеи, которые являются как раз авторами писания, они вообще не имели представления о загробной жизни. Они не знали, какова такая загробная жизнь. Это уже понятие стало как бы продуктом христианской веры. На самом деле в иудаизме очень такое расплывчатое понятие о загробной жизни. Практически можно считать, что этого понятия и вовсе у них не было. То есть то, чего они не знали, то, что им не было открыто, они никак не выражали. И не нуждались для этого ни в каком мифологическом языке. Более того, ну были герои, например, Александр Македонский претендовал на то, чтобы его считали божеством. Юлий Цезарь, многие императоры римские, да? Но, тем не менее, повествование о них было сугубо историческим. И древним людям не нужно было никакого мифологического языка для того, чтобы рассказать о подвигах этих людей. Но не нуждались они в этом. Проповедников было достаточно вокруг древних людей – и рассказывать о выдающемся, пусть даже гениальном, сверхпопулярном проповеднике языком мифологического повествования не было никакой нужды, достаточно было написать, что ну это выдающийся проповедник, но ну, его расслушают разину форты, что он такой прямо убедительный, так всех просто воодушевляет, и это могли написать о любом выдающемся проповеднике, нет нужды для этого использовать язык мифологии, и однако же О Христе евангельские авторы пишут о Его чудесах, о Его притязаниях на божественность, о том, что Он так важен для нашего спасения, для нашего познания Бога и Отца. То есть получается, что евангельские авторы используют вот этот вот язык, но они не нуждаются в нем для того, чтобы разъяснить что-то из бытовой жизни. Они нуждаются в нем только в том случае, если они действительно хотят сказать то, что они сказали. И потом, очень важно, что эти люди, которые писали евангельское повествование, авторы Евангелия, Деяний апостолов, авторы посланий, они своей жизнью фактически подтвердили свою убежденность. Они так были убеждены в божественности Иисуса Христа. Для них так важны были его чудеса, и они настолько в Него уверовали, что они готовы были отдать за Него жизнь и отдали за Него свои жизни. Вот что важно. То есть, что эти люди подтверждали то, во что они верят, своей жизнью. Они прежде всего оставили свое вот, имущество, там хозяйство, свои какие-то работы, дела, интересы и последовали за Иисусом Христом. Став Его последователями, они несколько лет непосредственно с Ним обращались в непосредственной близости, общались с Ним, лично наблюдали за Ним, учились у Него. И после Его распятия они, тем не менее, не разуверились, не вернулись к своим прежним делам, но стали Его проповедниками. Почему? Ну, только потому, что Он воскрес, и это стало для них явно, и это стало свидетельством для них. Мы можем увидеть в Новом Завете, как изменилась их жизнь. Мы можем увидеть, как они переосмыслили то, что они увидели. И мы понимаем, что именно воскресение Иисуса Христа, оно так повлияло на изменения в жизнях апостолов. Вообще, представлять себе древних людей, людей первого века – Такими необразованными, такими наивными. Вот как раз это и есть наивно. Они действительно были образованными людьми. Большинство свободных людей получало образование. Большинство свободных людей древности, первого века, умели читать и писать. Потому что они были свободными, они были налогоплательщиками. Многие из них были собственниками, имели в собственности землю и должны были платить налоги за эту землю. То есть нормально было, что древний человек образован. Представлять его таким наивным и таким темным, но это скорее средневекового человека надо было представлять, наивным, темным, необразованным и суеверным. Древние люди не были такими. И потому я уверен, что древнему человеку не было нужды обращаться к мифологическому языку для того, чтобы записать то, что с ним происходит. Если только это не действительно чудесные какие-то события. И вот как сам Христос воспринимал себя, что сам Он говорил о себе, то вот это нам может быть очень интересно. Но Христос о себе не настаивал, знаете, так как вот пришел бы и стал бы проповедовать о том, что Он Сын Божий. Наоборот, Он как-то старался это скрыть и как-то так показать это людям, чтобы... не привлекать их насильно, против воли, как бы давая возможность людям узнать его и самим сделать этот вывод. Интересный момент один есть, когда к Христу приходит молодой человек, обеспеченный, богатый человек, и задает ему вопрос «Учитель благий, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» На что Христос ему отвечает «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Тут же этот текст берут и кричат, вот он не считал себя Богом, хотя в действительности тут скорее является вот этот текст таким как бы уточнением, что или ты называй меня сыном Божьим и тогда благим, или всего лишь учитель, и тогда не надо никаких регалий. Вот это это понимание, оно больше укладывается в целом, в повествовании евангельское о Христе, о том, как он воспринимал себя. То есть он не стремился сразу же предложить людям вот эту вот свою божественность как объект веры. Он стремился к тому, чтобы люди увидели, нашли его и тогда уже уверовали. Мне сейчас хочется прочесть, как такой русский философ Сергей Николаевич Трубецкой, он говорил о Христе, о его вот восприятия себя. Если у других верующих и носителей духа, не исключая величайших пророков и апостолов, сознание Бога связывается с неизбежным сознанием человеческого несоответствия, немощи и нечистоты, иногда даже с сознанием противоборства человеческой природы, то в нем отсутствует всякий признак противоречия, всякая тень ощущаемой дисгармонии между божественным и человеческим, несмотря на то, что никогда и нигде божество не осознавалось в такой глубине правды, добра и нравственной святости, в таком безмерном могуществе. В других религиозных гениях мы замечаем особенно глубокое сознание греха. При самой совершенной человеческой святости и чистоте такие люди глубже других – сокрушаются в своем грехе, являя примеры покаяния. Даже там, где они веруют в совершенное прощение очищение, они именно потому проповедуют его с такой ликующей радостью, что они более других ощущают в нем потребность, более других тяготятся нравственной преградой, отделяющей их от Бога, в которого они веруют. Тот, кто знаком с историей духовной жизни, кому знакома та тяжелая борьба с миром и с Богом, тот нравственный разрыв, тот крест, который переживали в себе самые чистые, самые лучшие из людей, которых мир был недостоин, тот сразу поймет разницу между ними и Иисусом. Разница не в отсутствии смирения и не в детском неведении зла, а в глубоком и положительном осознании безгрешности и победы над злом, которое сознается Христом не меньше, а глубже, сильнее и тоньше, чем кем-либо. Нельзя судить строже, чем он, всякую тень нечистоты, всякий помысел, всякое дурное слово или движение души. Для него нет греха, который не был бы достоин суда с его гиеной. Но по отношению к себе он сознает всякое зло как нечто, безусловно, внешнее и чуждое, как сатану или богопротивное начало. Он проповедует покаяние и прощение, но сам нигде не кается и не молится о прощении. Он сам и прощает, и судит, вяжет и разрешает. Вот такая вот цитата из русского философа Сергея Трубецкого. Это книга его учения о логосе в его истории». Это его докторская диссертация по философии. И вот э, в Библии есть такая фраза, что «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в внедрю, отчим Он явил». То есть Христос показал, объяснил нам Бога. И более того, конечно, мы знаем о Христе не так много из Нового Завета, из Евангелий, Но Новый же Завет говорит нам о том, что у верующего человека устанавливаются какие-то личные взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа. Какие-то личные взаимоотношения с Иисусом Христом. И вот здесь это очень важно, что верующий человек, он узнает Бога через Христа, и он может находиться вот в этом вот в общении с Богом, вот через молитву, через чтение священного Писания, находиться в этом общении с Богом. Действительно, встреча человека с Богом происходит в молитве. Тогда возникает вопрос, ну как найти эту, как, как, как пережить эту встречу мы видим только один ответ на это. действительно надо размышлять о Христе, действительно надо искать его в Писании, действительно надо искать его в Новом Завете. вряд ли стоит ожидать от себя, что вот, ну вот у меня сразу же может возникнуть вера, потому что мне так захотелось. скорее эту и веру-то надо в себе обрести, в себе найти ее. читая Новый Завет, читая Евангелие, размышляя и молясь. вот молитва, она может следовать даже Прежде веры. То есть человек читает, размышляет, ищет и молится. И впоследствии, как результат, у него формируется вера, которая дает ему эти личные взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа. То есть это знакомство, это настоящее знакомство с Иисусом Христом. Когда-то к Христу подошел человек, спрашивая его, «Рави, где живешь?» Христос говорит этому человеку, «Пойди и посмотри». И то же самое может происходить в жизни современного человека. Еще очень важно, смерть Иисуса Христа, Его распятие, не было случайностью. Он знал, на что идет, Он думал об этом, Он говорил об этом ученикам, и как о своей смерти, Он также предупреждал их о своем будущем воскресении. Он знал, что воскреснет. Это не значит, что смерть далась Ему легко. Он не желал этой смерти, хотя он понимал, что, как говорил в молитве однажды, на сей час я и пришел. То есть ради этого и была вся его земная жизнь. Но смерть это не далась ему легко, потому что христианское учение говорит о том, что он умер за наши грехи. И потому за наши грехи он претерпел наше наказание, которое нам принадлежало. И мы верим, что Он воскрес. Мы верим, что это произошло в реальной человеческой нашей земной истории, и что апостолы видели Его воскресшим. Именно потому они дальше проповедовали о Нем. Именно потому они отдали свои жизни за Него. Именно потому они поняли в этот момент, в момент воскресения, когда они встретились со Христом Воскресшим, они убедились в том, что все, что он говорил раньше, было правдой. Потому что до воскресения они еще могли в этом сомневаться. После воскресения все сомнения у них рассеялись. И вот это вот важный момент. Конечно, мы не так много знаем о земной жизни Иисуса Христа. И Евангелие в основном сосредотачивается вот на этом. Путь Иисуса в Иерусалим — Его смерть на кресте и Его воскресение. Вот это самое важное. И уже основываясь на этом, идет дальнейшее знакомство у человека с Иисусом Христом, как с умершим и воскресшим, как с тем, кто претендовал на какие-то особые взаимоотношения с Небесным Отцом, с Богом. Это, конечно, рассуждение о Христе с точки зрения веры. Но эта вера, она формируется у человека, в результате рассуждения о Христе. Потому рассуждения о Христе здесь первичны. Это то, что кажется мне наиболее важным в христианстве. Это то, о чем следовало бы говорить, если бы была возможность записать только один подкаст. И это слова об Иисусе Христе. Ну, хорошо. Ну, а пока на сегодня мы будем посиделки с пастором заканчивать. Это все, что я сегодня хотел сказать. Вы слушали... Девятый выпуск «Посиделок с пастором». До скорых встреч, друзья. До свидания.